0: O Rui Silva tem 48 anos, é de Lisboa e está na Arábia Saudita. Está na cidade de Jeddah. Já lá vão nove anos. Começou a escrever esta história de português no mundo em 2013. Rui, na verdade, já lá vai quase uma década. O que é que o fez deixar Portugal na altura e dar o pontapé de saída, digamos assim, na carreira internacional ou na vida internacional e mudar-se para a Arábia Saudita?
1: De facto, o que me, o que me fez na altura emigrar porque a palavra mesmo é essa, emigrar, foi de facto a necessidade de, de, estando numa crise e na altura haver alguma estagnação no mercado de trabalho em Portugal, e após várias tentativas de, de emigrar para outras paragens, apareceu-me esta, esta oportunidade, que fazia todo o sentido, mesmo no, no sentido de, de evolução de carreira, e pronto, e dei-me dei ao manifesto e, e arrisquei
0: pois já lá vão nove anos, mas até ao momento da crise uh, que o Rui faz referência, a ideia de ter experiências internacionais era uma ideia presente ou esta ideia nunca lhe tinha passado pela cabeça?
1: Não, de facto, uh, a ideia de ter uh, pelo menos um currículo, um currículo internacional terá, terá vindo uh, logo após uh, o finalizar da, da minha carreira universitária. Mas entretanto, como a vida também não é só feita de estudos e de trabalho, acabei por escolher, por casar-me e isso na altura não foi um caminho a seguir. Entretanto, como na altura também, por volta do ano 2000, o mercado de trabalho em Portugal também era, era bastante salutar e encontrei de facto o que, o que pretendia fazer na altura e essa como se diz, essa ideia de ir para o estrangeiro e, e captar o um máximo de, de pequenas experiências aqui e Colá para ter um, um currículo internacional desvaneceu-se.
0: Acabou por ficar na gaveta até que em 2003 as circunstâncias mudam e o Rui Ruma então à Arábia Saudita. Como é que foi o primeiro encontro com este país? Ainda se lembra?
1: Sim, é por acaso uma história engraçada. Eu andava à procura de trabalho na internet e candidatei-me a uma empresa, esta empresa que eu tive a oportunidade de conhecer três anos antes, numa formação, uma empresa norueguesa e entretanto candidatei candidato na, na página web de, de recrutamento deles a um, a um, uma posição e o engraçado é que eu nem sequer vi para que país é que era até fiquei na impressão que era para a, a África do Sul entretanto como vi que aquilo era tudo muito longe disse ah, isto o mais certo é nem sequer me considerar então longe que isto fica entretanto o que é certo é que passado três semanas se contactaram me contactaram e fiquei um bocado desconfiado porque vi um nome árabe e depois fui Fui consultar e, de facto, é que percebi que não era RSA, mas sim KSA. Ou seja, tinha acabado de, de me ter de meter candidatado a uma posição na Arábia Saudita, sem saber, e depois foi muito interessante porque o início de uma desconfiança, de facto, acabou por, por se revelar numa, numa experiência bastante uh, amigável e, e, pronto, e confiável. Uh, nas pessoas que me estavam a, a contactar. Como é que foi quando aí chegou? Quando cheguei aqui vim num fim de semana, que foi um fim de semana em Portugal, mas aqui não era fim de semana, porque na altura, a quinta e à sexta-feira, era o, o fim de semana aqui. Uh, ou seja, eu vim numa, num sábado e no domingo, uh, fim de semana europeu, uh, dias de trabalho na Arábia, e pronto, vim porque tinha, tinha alguma confiança, e quem me estava também a contactar eram árabes, mas ao mesmo tempo eram um, um inglês que seria então o meu chefe na altura. Entretanto, vim uh, via Paris, uma viagem bastante desconfortável, muito longa, e o engraçado é que no avião que estaria a chegar a Jeddah naquela altura, tinha um francês ao meu lado que me perguntou se era a primeira vez que eu ia à Arábia Saudita, e eu disse que sim, e ele disse, não te preocupes, vais ser muito bem, bem, uh, muito bem acolhido, e isso de facto aconteceu, quando cheguei à Arábia Saudita tinha pessoas à minha espera, que me trataram quase em primeira classe, e foi toda aquela aquele fim de semana, foi rodeado e cheio de experiências, não só com contacto com as pessoas locais, mas também os sítios, e, e claro, com a empresa. Por isso, a primeira impressão foi bastante positiva, e quando fui embora, porque era apenas um, como é que se diz, um, um primeiro... Approach para o, o, a posição Quando fui embora Até tive vontade de voltar imediatamente Uau <risos> Entretanto na altura não sabia se me iam escolher ou não uhum.
0: Bom, mas a verdade é que o escolheram Regressa a um país uh, do qual tinha boa impressão, pelo menos foi com essa boa impressão que ficou na primeira, na primeira visita, no primeiro encontro. Como é que foi depois, Rui, adaptar-se a uma vida diferente daquela que tinha em Portugal? Há hábitos, costumes, uh, certamente processos de trabalho também diferentes. Como é que foi o processo de adaptação à Arábia
1: Saudita? Bom, eu costumo dizer que o que me fez adaptar tão bem a este país ou a esta cidade, primeiro foram as pessoas, as pessoas, de facto, são de uma, de uma amizade e de uma entrega muito grande, completamente diferente daqueles estereotipos que nós às vezes lemos na, na internet em relação a este país. São bastante convidativas, são alegres, gostam de brincar. Pronto, isso foi um, 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 um ponto mais. O outro ponto que me também, passado estes anos, eu olho para trás e que me fez, se calhar, aligerar a adaptação, é de facto que esta gente tem um ritmo de, de dia muito idêntico ao, ao nosso português. Eu sou uma pessoa que gosto de, pronto, de, de viver à noite, no, no sentido em que estou mais ativa à noite do que durante o dia, e, e esta gente aqui, uh, comércio, uh, restaurantes, estão abertos até altas horas da madrugada. Eles fazem a vida noturna porque é quando está mais fresco. Durante o dia eles têm que ir para a rua porque têm que andar a trabalhar mas a vida social é toda feita à noite, as, as, as ruas à noite das cidades fervilham de, de vida. Uh, e pronto, isso foi uma, um, um, um ponto que também me fez, uh, vi, vindo, uh, olhando para trás estes anos todos, me fez adaptar ao estilo de vida. Eu se calhar se estivesse, por exemplo, às vezes eu penso, se estivesse a trabalhar numa Noruega ou numa Inglaterra, eu não, no, se calhar não me adaptaria tão bem. Porque, de certa maneira, são países que à noite é, tudo é mais cheio para eles. O jantar é às seis da tarde, o deitar é às oito e pronto, e de onde venho é mais idêntico ao que se passa aqui na Arábia Saudita do que nos outros países. Por isso, para mim, foram esses dois pontos que ajudaram a minha, a minha inserção neste mundo.
0: Mas dizia o Rui há pouco que muitas vezes nós temos ideias erradas sobre este país, por aquilo que ouvimos, por aquilo que lemos, por aquilo que vemos, muitas vezes à luz daquilo que são os nossos valores. Uh, tendo em conta uh, algumas ideias que levava na mala, tendo em conta aquilo que encontrou aí, o
1: que é que mais o surpreendeu? Vou-me voltar, se calhar, a repetir, mas o que mais me surpreendeu foram as pessoas, no sentido em que, quando eu fiz uma pesquisa sobre a Arábia Saudita, na internet, havia muitas palavras de austeridade. Parece que não podemos pôr um pé na rua. Parece que ninguém sorri, parece que andam todos uh, dentro de casa. E na verdade, quando aqui vim parar, é uma sociedade, eu diria quase normal, a nível de, de trato, pronto, as pessoas, como é que se diz, uh, circulam livremente, expõem os pontos de vista também livremente. Uh, e depois o que foi mais, mais surpreendente foi a vontade e a, o, o, o espírito do humor que as pessoas têm, eles fazem, às vezes eu, eu comparo-os muito connosco, porque eles até de uma tragédia eles fazem uma, uma piada, como nós geralmente fazemos, ou seja, há aqui muitos pontos que, por incrível que pareça, são mais os pontos que se calhar que nos unem do que nos, os que nos afastam, e o mais interessante foi que eu, de certa maneira, para mim próprio, desmistifiquei todas aquelas ideias negativas que eu, que eu tinha, e apreensivas que eu tinha em relação a, a este país. Não quer dizer que seja um país perfeito, não é? Acho que não há nenhum país perfeito, mas também olhando para trás e olhando para os dias de hoje, está cada vez mais a tornar-se um país mais o que nós chamamos normal em relação à, à vida em sociedade.
0: Estava a pensar nisso, precisamente, que é ao longo destes anos, e na verdade já lá vai quase uma década desde que o Rui chegou à Arábia Saudita, a verdade é que o país também... Mudou muito. Vive numa Arábia Saudita um bocadinho diferente daquela que encontrou, daquela que conheceu em 2013.
1: Sim, de facto. Uh, em 2013, eu vou-lhe dar alguns exemplos, estando sozinho aqui, ou seja, não tendo a família, é considerado como um, um single, como eles o chamam, que é um solteiro, embora no pior sentido da palavra. Ou seja, os restaurantes e cafés tinham uma segregação de estado marital, se me permite a expressão. Ou seja, havia uma divisão para os solteiros e há uma divisão para as famílias. Ou seja, apenas se, se tivesse a sua família cá, é que de facto teria, quando iria a este, este tipo de, de estabelecimentos, uma experiência normal, em que havia uma sociedade mista, com homens, mulheres, crianças, quando está sozinho, via só uma parte da sociedade que era só os homens, com o virar dos anos e graças às, às reformas que este príncipe tem, tem, tem forçado para a implementação, de facto hoje em dia é uma vivência completamente diferente, nós entramos, não há mais barreiras de segregação as mulheres começaram a, a, a poder conduzir. que Isso foi o, a grande revolta a nível social neste país, porque a partir daí veio tudo o resto. veio, Por exemplo, não se podia ouvir música uh, em cafés, em restaurantes, era totalmente proibido, só à porta fechada. Hoje em dia você vai a sítios que parece que está na 24 de julho, embora não sejam discotecas, mas são restaurantes em que acumulam muita gente Cheio de luzes e, e música ambiente. E é uma Arábia Saudita completamente diferente. Cada vez mais normal aos padrões ocidentais.
0: E o Rui tem tido o privilégio, digamos assim, de assistir a estas transformações uh, na primeira pessoa. Em termos profissionais, Rui, uh, que projeto tem em mãos nesta altura? Continua ligado ao mesmo projeto que o levou para a Arábia Saudita há 13 anos? O que é que faz por aí?
1: Sim, eu neste momento sou, sou diretor operacional de uma empresa de tintas norueguesa. Que está aqui há quase 40 anos. O projeto é o mesmo. Eu vim para aqui para desenvolver ainda mais a eficiência das várias unidades de produção que a empresa tem no país. Só de referir que este país, muita gente, ninguém tem bem a noção, a não ser que estejam cá. Este país é quase do tamanho da Europa, da Europa que nós conhecemos. Só para lhe dar uma ideia, você vai de uma costa à outra, de avião, leva quase duas horas, e só, só fazendo essa viagem é que, é que as pessoas percebem o, o tamanho que este país tem. Isto para dizer que, de facto, temos várias várias unidades e e o, o objetivo continua a ser o mesmo, uh, tenho mantido a mesma posição, tenho formado o, muitos sauditas, Uma das grandes uh, objetivos uh, é não só uh, tornar mais efici eficientes as fábricas, mas também... Integrar mais e mais o, o capital humano saudita, quer seja uh, masculino ou feminino, a igualdade de oportunidades na, nas nossas estruturas. E, e essa viagem tem sido tentada correr bem, claro que tem vindo com dif, diferentes desafios uh, à medida que vamos avançando nas diferentes eras e nas diferentes revoluções sociais que o país está a, a ter. Neste momento, um dos grandes objetivos é a diversidade de, de género na, nas nossa, na nossa empresa e isso é mais um, um, um como é que se diz, um, um appetizer, um, um aperitivo para continuar a dinamizar este tipo de trabalho de desenvolvimento do capital humano e, e de certa forma, da eficiência da, da operação.
0: Ó oh, Rui, quando começou a escrever esta história, quando deu início a esta aventura, imaginou que passados quase 10 anos continuasse por aí?
1: Não. Na verdade eu vim inicialmente só com dois anos e de certa maneira fiquei sempre na, na expectativa de, de fim dos dois anos iria para o outro lado. Aliás, um dos meus objetivos, por incrível que pareça, era entrar na empresa e depois candidatar-me a uma posição na mesma empresa no Dubai, porque o Dubai sempre foi visto como o ex-libris, mas uh, rapidamente também, por várias idas ao Dubai, comecei, de facto, a preferir a Arábia Saudita. E não sou o único, porque tenho vários, várias pessoas que já me transmitiram o mesmo, que acham que o Dubai é muito artificial. O Dubai é bonito para é ir lá, tipo, uma semana, ver as vistas, mas é mais genuíno estar, por exemplo, na, na Arábia Saudita, em Jeddah, que é uma, uma cidade bastante aberta. E, de facto, isso, olhando para trás, já lá vão nove anos. E parece que ainda foi ontem.
0: Sente-se em casa aí na Arábia Saudita, ou tendo em conta que estamos a falar de um país tão diferente do nosso, é difícil uh, alcançar este sentimento de pertença uh, de casa?
1: É assim, eu não posso dizer que isto é a minha casa, mas a minha casa é em Portugal, em Lisboa, é lá que tem as minhas raízes, mas há, muita, há muitos, como já, já referi anteriormente, há muitos pontos em comuns com este povo, pronto, e o interessante é que é que sempre que, que volto ao país há uma mensagem no telemóvel da operadora que diz, bem-vindo a casa. E <risos> eu rio-me sempre, porque parece que, que aquele espírito de, de bem-vindo e de acolhimento continua presente, mesmo passado nove anos. Mesmo ne, neste tipo de, de mensagens indiretas de uma operadora, mas de certa maneira fa, fazem-nos sentir em casa. E daí também a, a minha estada continuar a ser longa, por assim dizer.
0: Dizia agora, recebe essa mensagem de boas-vindas, essa mensagem está escrita em inglês ou em árabe?
1: É nas duas, em árabe e em inglês. Como é que
0: é a sua relação com o árabe, com a língua?
1: É assim, posso dizer que sempre fui um bocadinho preguiçoso e hoje em dia se calhar arrependo porque, e exatamente por causa da situação em que nunca pensei estar aqui tanto, tanto tempo. Sem algumas palavras, consigo empreender algumas conversações, mas não muito complexas. As pessoas até se riem porque eles acham muito bonito, de certa maneira, quando um estrangeiro tenta falar a língua deles. acham muito honorável e sentem-se respeitados. Então há sempre este mimo, quando estamos a falar em inglês, misturar ali uma outra palavra, uma, uma saudação, ou um se faz favor, ou um número ou o nome de um documento, por exemplo, estamos a interagir com a polícia, cai sempre bem. E pronto, e nisso tenho algum vocabulário, mas uh, não posso dizer que sou um, um conversador nato em árabe, nem, nem, nem pouco mais ou menos.
0: E sente que a integração uh, seria ainda mais forte se falasse árabe?
1: Sim, acho que sim. Uh, eu tenho vários, pronto, vários colegas e não, sou, não são só sauditas, são também egípcios e muitos dizem que eu tenho a parecença de libanês ou, ou de egípcio por causa das feições do nariz, etc e por acaso é interessante que uma vez fui ao Cairo em turismo e toda a gente começou a falar árabe comigo em todo lado que eu ia falavam árabe e eu disse, mas eu não sou árabe eu, sou, eu só falo inglês e eu, ah, desculpe, desculpe, pensei que era árabe pronto, e depois as pessoas uh, uh, mudaram o, o, a, a, a língua mas é interessante, e respondendo à sua pergunta diretamente, eu acho que sim, que se tivesse, se tivesse tido mais paciência para aprender o árabe, conseguia ser um espião <risos> a, falar, a falar árabe, e se calhar não era apanhado.
0: Rui, vamos dar uma voltinha pela cidade. da que cidade é esta? Se fôssemos visitar, que locais é que tínhamos que conhecer? Onde é que nos levava?
1: Olha, um local muito... Pronto, Geda, é só para ter um um contexto, já é era uma cidade muito antiga, uh, mesmo muito anterior à formação do reino, foi há 86 anos, é uma, é uma cidade que no passado foi sempre um entreposto comercial, pertenceu ao Império Otomano, pertenceu uh, anteriormente a, a outros povos, e até nós os portugueses tentámos conquistá-la dos otomanos há, há, há coisa de 300 a 400 anos atrás e que perdemos. Geda, como primeiro ponto obrigatório de turismo, é ir ao, ao balade. O Balad é a, a zona histórica de Geda. É onde se encontram as famosas roxã windows, que é no fundo a janela Rochan, que é uma janela toda em madeira, que basicamente era, não só era utilizada para a privacidade, mas também para refrescar a casa. São técnicas muito antigas de refrigeração e de calamitização das casas, em que eles penduravam dentro da, da madeira água, sacos de água, e quando a brisa passava, o ar, de certa maneira, arrefecia e mantinha o, 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 o ar mais, mais fresco dentro de casa. Pronto, isso é, é, é o ex-libris da cidade, é património da Unesco. Ultimamente eles, aqui a Câmara de GEDA tem vindo a, a requalificar aquela área, ou seja, está cada vez mais bonita e apresentável para os turistas, Tem imensas imensas iniciativas a decorrer em certos períodos durante o ano. Outro ponto também interessante de GEDA são, é a linha costeira. GEDA é banhada pelo Mar Vermelho Uh, tem uma, uma marginal que eles aqui chamam corniche, com mais de 30 quilómetros, em que as pessoas podem passear, andar de bicicleta, uh, banhar os pés. Não podem tomar banho, mas podem banhar os pés. Uh, e depois há uma parte uh, norte de Geda, que de facto tem umas praias privadas. Uh, algumas delas pertencem a cadeias uh, hoteleiras, outras são, são apenas detidas por, uh, por locais em que, de facto, paga uma entrada e pode, pode ir para uma praia, como se estivesse na Europa, pode fazer o snorkeling, mergulhar no, no Red Sea e ver peixes que nunca viu, mesmo próximo de si, é como se uh, nadasse dentro de um aquário cheio de peixes. É, de facto, impressionante, é uma beleza extraordinária. Uh, e isso seriam os, os ex-libris da cidade.
0: E aqui ficam algumas su sugestões. Rui, e esta experiência aí pela Arábia Saudita está para durar quando olha para os próximos, sei lá, nove anos? Vê-se por aí?
1: Não, de todo. É, eu costumo dizer, estou mais perto de me ir embora do que ficar, porque já, já passaram nove anos. Ainda há algumas coisas para fazer, há alguns sítios para visitar, não só em Jeddah, mas pelo país. Há, de facto, sítios muito interessantes que têm estado escondidos dos olhares mundiais, a nível turismo, e então sim depois pensar rumar outras paragens.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos nove anos? A maior aprendizagem de se viver fora do nosso país?
1: Olha, a maior aprendizagem é a humildade e é, e é também perceber que Portugal, ao contrário do que muita gente pensa, é um país cinco estrelas. Embora com, os seus, com as suas vicissitudes, mas isso todos os países têm. É, a maior aprendizagem é essa. E depois de ser um, um cidadão do mundo, ou seja, nós quando nos, quando nos damos a ser cidadãos do mundo, somos muito tolerantes e acabamos por ver a vida de uma maneira diferente. Ou seja, não damos tanta importância àquelas coisinhas pequeninas uh, da vida. Construímos um olhar um bocadinho mais englo, englo, englobante do mundo e da, das sociedades.
0: Rui, saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal estando aí na Arábia Saudita?
1: Falta a família, como é óbvio, mas por decisões pessoais, a família não está aqui a tempo inteiro, vão estando aqui e ali. De facto é também uma, uma situação interessante é que o, as condições em que, em que estou neste país permitem-me bastante ir frequentemente a Portugal e vice-versa. Uh, a família também vem aqui uh, duas vezes por ano, o que também ajuda uh, a mitigar a, aquela distância e o acompanhamento da, da mesma.
0: Só falta uma palavra, Rui, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo.
1: Eu acho que é, que é ser explorador. Há aqui a palavra paixão, há a palavra, como é que se diz, de ser explorador, aventureiro. Eu acho que... Acho que, que as duas devem, estarão relacionadas porque, pronto, o facto da aventura é, é uma palavra que se adapta bem a, a esta situação, porque as condições em que eu vi foi de extrema aventura, mas também a paixão porque gosto muito do que faço e dá-me um gozo, uma adrenalina enorme de estar a, a participar num projeto destes em que se desenvolve pessoas, se desenvolve uma companhia para o, o próximo nível. Acho, acho muito interessante. Por isso, eu resumiria entre aventura e paixão. É uma aventura
0: com paixão, sem dúvida, que assim continuo. Muito obrigada. Rui Silva está na cidade de Jeddah na Arábia Saudita. É um português no mundo desde 2013. Muito obrigado.